0: Der Ukraine-Krieg und seine Vorgeschichte. Es reicht nicht, bis 2014 zurückzugehen, sagt Patrick Barb, der auf beiden Seiten der Front war und dafür schon verprügelt wurde, bevor sein Buch mit diesem Titel erschienen ist. Vor Ort hat Patrick Barb ein Land gefunden, in dem der Mensch zerrieben wird in den Kämpfen zwischen Weltmächten, Großkapital und einheimischen Oligarchen. im Gespräch. Herzlich willkommen Patrick Barb.
1: Hallo Herr Professor Mein.
0: Bevor wir beginnen, stelle ich Sie vor. Patrick Barb hat Karriere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht, ganz klassisch mit einem Volontariat beim saarländischen Rundfunk, dann als Reporter in Saarbrücken und ab 97 schließlich beim NDR. Er hat aus England berichtet und aus Skandinavien, aus Polen, aus dem Baltikum und vom Balkan, aus Afghanistan, aus Russland. Das Publikum von KenFM erinnert sich vielleicht noch an ein Gespräch, in dem es 2017 um die CIA ging und um die Morde an William Colby, Olof Palme und Uwe Barschel oder an eine Positionensendung zum Tiefen Staat. Patrick Barb war seit 2008 Lehrbeauftragter für Journalismus an der Christian-Albrechts-Universität Kiel und später auch an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin. Wer nicht mehr im Studentenalter ist und trotzdem lernen will, wie ein guter Journalist arbeitet, kann das Buch Recherchieren nutzen, 2022 erschienen im Western Verlag. Oder jetzt auch das Buch über seine Reisen in die Ukraine, die für Wirbel gesorgt haben, weil Patrick Barb deshalb erst seine beiden Lehraufträge verlor, dann aber vor Gericht gegen die Uni Kiel gewann. Herr Barb. Warum sollte man Ihr Buch lesen? Hören wir nicht jeden Tag genug über die Ukraine und über den Krieg?
1: Ja, wir hören genug. Wir werden dauerberieselt über den Krieg und äh, die Ukraine. Aber diese Berieselung stützt sich vor allem auf äh, offizielle ukrainische Informationen bzw. NATO-Narrative. Ich denke, dass. Ähm, die äh, Medien in einer Art äh, Blindheit äh, geraten sind, dass sie den Propagandanarrativen zu sehr anhängen, dass sie zu unkritisch damit umgehen, dass zu viel Computerjournalismus gemacht wird, dass äh, Reporter vor Ort kaum noch vertreten sind. Es gibt ja auch einige wenige, die wie ich auf beiden Seiten der Front tätig gewesen sind. Ich nenne Regile Sommier, der früher für Barry Matsch gearbeitet hat, darüber ein Buch geschrieben hat, bei Max Milo erschienen. Und mein Buch sollte man lesen, weil äh, ich mich darum bemühe, die Perspektive der Menschen zu teilen, die dort leben. Und nicht die Perspektive der Propaganda, der Regierungen oder von irgendwelchen Militärs, sondern eben mit den Menschen unterwegs gewesen bin.
0: Ja, Computerjournalismus müssen wir erklären. Das sind Menschen, die in einem Büro sitzen und aus Computertexten neue Computertexte generieren.
1: Genau. Und ich kritisiere, dass viele in diesem Bereich, viele Redaktionsbewohner, das, was Sie auf dem Bildschirm sehen, für die Wahrheit halten, aber der Computer, das Internet, das sind Filter, die aussehen wie Fenster. Denn man sieht nur das, was andere eingespeist, hochgeladen haben, nach ihren Überlegungen und ihren Interessen. Und das genügt einer ausgewogenen Recherche auf keinen Fall. Hier muss man versuchen, ein breites Spektrum an Quellen heranzuziehen, um alle wesentlichen Aspekte in die Überlegungen einzubeziehen. Und genau das tut zumindest hier in Deutschland der Journalismus nicht.
0: Ja, diese Metapher vom Fenster hat mir sehr gut gefallen in Ihrem Buch übers Recherchieren, weil da ja noch einem klar gemacht wird, dass alles, was ich im Internet finde, mit Interessen zu tun hat, weil irgendwer die Sachen reingeschrieben hat, genau damit ich sie finde.
1: Ja, das ist natürlich die kopernikanische Wende von Immanuel Kant, wenn er sagt, wir können eigentlich die Wirklichkeit in Gänze gar nicht erkennen, sondern das hängt ja doch sehr stark äh, von unseren Wahrnehmungskriterien ab. Wir sehen etwas auch nach unseren Interessen, nach unseren Wahrnehmungsmöglichkeiten. Eine Fledermaus sieht was ganz anderes, und das müssen wir natürlich im Blick behalten. Äh, ich bin ja auch kritisiert worden ich, äh, der, nach meiner Reise in die Ukraine und äh, man geht von diesem man geht von diesem äh, naiven Bild eines Journalisten aus, der da zwei drei Quellen vor Ort befragt und sich dann eine Meinung bildet. Aber das ist natürlich so nicht. Man geht da natürlich gut vorbereitet hin, hat sich in die Fachliteratur eingelesen, spricht dann mit Menschen unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Denkrichtungen, unterschiedlicher sozialer Lage und anschließend bespricht man das wiederum mit Experten, was man da gelebt und gehört hat, mit Historikern, mit Kollegen. Und das ist ganz klar, dass viele, die sich für diese Konflikte in der Ukraine interessieren, die sich für den Donbass interessieren, für die Rolle Russlands in diesem Geschehen, miteinander vernetzt sind. Und natürlich bin ich vernetzt mit Richard Seigler von der Universität Kent oder Wayne Christaudo von der Charles Darwin University in Australien. Das ist ganz klar, dass ich natürlich mit denen, dass ich die treffe oder mit denen Konferenzen machen, wie wir hier eine machen und die Ergebnisse bespreche und auch da was abfordere. Auch Frage, können Sie mir da was geben? Haben Sie Unterlagen dazu? Das ist eine schlichte Selbstverständlichkeit.
0: Meine Bücher bewirken nur wenig, haben Sie in Moskau gesagt, als es im September 22 darum ging, Ihre Einreise in den Donbass zu erleichtern. Warum wollten Sie trotzdem unbedingt in das Kriegsgebiet fahren und dieses Buch schreiben?
1: Ich hatte zunächst einmal Freunde in der Westukraine besucht, in den Karpaten, und äh, ich habe mit diesen Menschen gelebt, das sind Bauern, äh, habe bei der Ernte geholfen und bin mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen und habe wieder einmal gelernt, dass die Situation in der Ukraine vor Ort, aber auch die Situation in angrenzenden russischen Gebieten, die kannte ich aus äh, zu, länger zurückliegenden Reisen, völlig anders sich darstellt, als es hier in den Medien präsentiert wird. Und dann habe ich mir vorgenommen, äh, mit den Freunden in der Westukraine den Donbass was aufzusuchen. Geplant war eigentlich, dass wir von Lemberg über Kiew nach Scharkiv fahren und von dort aus Richtung Süden uns vorarbeiten, nach Mariupol. Aber da kam der Krieg dazwischen, das ging nicht mehr. Wir haben keine Möglichkeit gesehen, in der sich wandelnden Konfliktlage, auch aufgrund der Heftigkeit der Kämpfe, durch die Front zu gelangen. Und dann habe ich mich entschlossen, zusammen mit Sergei Filbert zu reisen, und den Weg über Russland zu wählen. So kam es zustande. Ähm, man muss da einfach auch im Blick behalten, dass äh, die russische Föderation Sanktionen unterliegt. Ich habe also keine Möglichkeit, eine Kreditkarte zu benutzen. In der russischen Föderation kann kein Hotel bezahlen. Und äh, ich bin in den, in den ähm, Millennium-Jahren nach der Jahrtausendwende, auch Ende der 90er Jahre, nach Russland gefahren, mit, sagen wir mal, 5.000 Dollar im Bauchgurt und habe dann die Leute bar bezahlt. Das äh, schien mir aber für ein Kriegsgebiet nicht ratsam zu sein, denn beim nächsten militärischen Checkpoint einer Miliz könnte sich dieser Betrag sehr schnell in Lösegeld verwandeln und man ist das Geld los und kann dann gucken, wo man bleibt und muss froh sein, wenn man mit dem Leben davonkommt. Und deswegen war Sergej Filbert als jemand, der Verwandte in Russland hat, ein, ein, ein sehr, sehr guter Begleiter. Und noch aus einem zweiten Grund war er ein guter Begleiter. Er gehört zu jedem Schlag Menschen, die in einer kritischen Situation nicht die Nerven verlieren. Und das ist sehr wichtig, wenn man unter Beschuss kommt beispielsweise oder bei einem Checkpoint vorfährt. Und ich weiß, was jetzt geschieht, weil völlig unklar ist, wer da vor einem steht. Und insoweit waren wir ein ganz gutes Reiseteam. Und wir haben dann die Strecke genommen, äh, mit dem Auto nach Kaliningrad, mit dem Flugzeug nach Moskau und dann mit dem Zug weiter nach Rostov am Don und dann rüber in Donbass. Ähm, ich wollte ein Buch machen, äh, das deutlich äh, dem herrschenden Meinungsklima entgegensteht und die Beobachtungen vor Ort mit in die Überlegungen einbezieht. Und musste erleben, dass es... Äh, schwierig ist, weil wenn die Wirklichkeit nicht zur Ideologie passt, dann reagieren viele nach dem Motto Umso schlimmer für die Wirklichkeit.
0: Ja, da kommen wir gleich noch hin. Sergej Filbert kennt man vielleicht von Druschba fm. Ich habe damals als sie dort unterwegs waren, ihre Videos verfolgt, die jeden Tag hochgeladen wurden, so kurze fünf, drei bis fünf Minuten Stücke, damit man sehen konnte, wo sie da sind. Diese Reise in die Westukraine, die Sie gerade erwähnt haben, die passiert im Herbst 21 spielt im Buch auch eine große ja. Rolle mit Bauer Milo. Ist man da unterwegs bei Drogenplantagen, lernt, wo westliche Armeeverbände mit guter Tarnung ihre Sachen vorbereiten können, lernt, wie man überhaupt überleben kann in der Westukraine zurzeit, was auch das Militär attraktiv macht für junge Leute, die keine andere Perspektive finden. Da kommen wir vielleicht auch noch hin. Sie steigen in das Buch ein mit zwei Zitaten von Martha Gellhorn und Egon Erwin Kisch. Was fasziniert Sie an diesen beiden Journalisten?
1: Martha Gellhorn ist eine langjährige Kriegsreporterin gewesen. Sie ist, wenn ich mich richtig erinnere, 2005 in London gestorben. Sie ist Amerikanerin, man kennt sie, weil sie eine Zeit lang mit Ernest Hemingway verheiratet war, aber sie war eine hervorragende Kriegsreporterin, sehr unabhängig, sehr klug, hat bereits als junge Frau im Spanischen Bürgerkrieg gearbeitet. Ähm, und äh, war auch ähm, ähm, die, die einzige Frau, die am ähm, D-Day in der Normandie 1944 an der Front war. Und das ist ja dadurch gelungen, dass sie sich als Krankenschwester verkleidet hat und auf ein Lazarettschiff geschmuggelt hat. Und sie gehört für mich auch zu den mutigen Leuten und zu den Menschen mit einem unbestechlichen Blick, aber auch äh, zu den Menschen, die eine wunderbare Formulierungsgabe haben. Man kann äh, viel von ihr lernen. Und äh, Egon Erwin Kisch, äh, der ja auch den Spitznamen hatte, der rasende Reporter, hat gesagt, ja, also dem, dem, dem Reporter, für den ist die Welt ja viel schwieriger zu erklären als äh, für den Romancier, weil es muss ja alles richtig sein, was er schreibt. Er kann nichts dazu erfinden. Er muss äh, ebenso faktentreu wie möglich arbeiten. Und er hat ja auch viele Reisen unternommen, auch durch die Sowjetunion, auch nach Australien. Und ich finde, dass man auch bei ihm nicht nur schreiben, sondern auch recherchieren lernen kann. Der Blick fürs Detail, das fasziniert mich an beiden.
0: Ja, Kisch war ja selbst für mich in der DDR als Journalistikstudent vom ersten Semester an ein Vorbild. Wir haben Texte von Kisch auseinandergenommen und wurden auch in der DDR angehalten, uns an Egon Erwin Kisch zu orientieren. In Ihrem Buch sagt er in diesem Zitat, der Reporter ist gefährlich, weil er die Wahrheit erzählen könnte. Sie haben gerade schon darauf hingewiesen, dass sich die Wirklichkeit nicht der Ideologie zu fügen scheint im Fall der Ukraine. Welche Wahrheiten werden uns vorenthalten?
1: Es werden äh, vor allem die Wahrheiten vorenthalten über die Ursachen des Krieges und wie sich das aufgebaut hat. Ähm, die tatsächlichen Zustände im Donbass sind in meinen Augen viele Jahre nur unzureichend beschrieben worden. Ähm, es werden uns die Zahl der Opfer der Verluste vorenthalten. Äh, das sind nur einige Punkte. Und äh, ich denke, wenn Journalisten hier in Deutschland Europa bis nach Moskau, aber auch in den Vereinigten Staaten ihre Arbeit gemacht hätten, dann wäre es wahrscheinlich zu diesem Krieg nicht gekommen. Stattdessen haben sie ähm, Propagandamärchen nachgebetet und haben auch Teile der Wirklichkeit ausgeblendet. Und äh, das, ist, äh, das geht eigentlich handwerklich nicht. Ich meine, man muss die andere Seite in die Überlegungen einbeziehen, man muss sie hören, man muss ihre Auffassungen nicht teilen. Aber man muss respektieren, dass es unterschiedliche Perspektiven auf die Wirklichkeit gibt.
0: Ja, Herr bevor wir zum Krieg kommen, schildern Sie Ihre Eindrücke von diesen beiden Reisen in die Ukraine. Wie geht es den Leuten da? Was sieht man, wenn man durchs Land fährt, kurz vor dem Krieg und jetzt mitten im Krieg?
1: Man sieht ein Land, in dem die Menschen zu einem großen Teil in prekären Verhältnissen leben. Und ein Land, in dem die Integration und die Annäherung an den Westen zu einer flächendeckenden Verarmung geführt hat. Seit 1990 hat sich in der Ukraine der Durchschnittslohn in etwa halbiert. Das betrifft insbesondere die ärmeren Teile des Landes, die in der Ukraine ja im Westen liegen, in den agrarischen Regionen, aber auch den Donbass. Im Westen ist es noch schlimmer. Und so versucht man sich eben mit Formen sozialer Notwehr über Wasser zu halten. Wir haben bereits vor dem Krieg 10 Millionen Wanderarbeiter aus der Ukraine in ganz Europa und Russland gehabt. Ich habe einen Freund, der mich auch in Lemberg abgeholt hat, am Flughafen, der hatte einen ja, einen einen Mercedes Sprinter, natürlich gebraucht, viele Jahre alt. Den hat er sich umgebaut. Er hat da sechs, sechs Schlafkojen eingebaut. Und so stellt er sich Bautrupps zusammen und fährt bis Frankfurt oder bis nach Moskau, um Supermärkte hochzuziehen, natürlich in Schwarzarbeit. Und ich habe ein Gespräch am Mobiltelefon mitbekommen mit einem Auftraggeber in Moskau, der einfach nicht bezahlt hat. Und der kann es nicht einklagen, weil es ist ja alles Schwarzarbeit. Und so verdienen die Leute ihr Geld durch Wanderarbeit in der gesamten Europäischen Union vor dem Krieg. Die Bauernsöhne, die unter hohen Druck geraten sind, weil sich immer mehr westliche äh, Agrarkonzerne in die Schwarzerdeböden einkaufen, äh, nehmen sozusagen den, die Bauernsöhne suchen dann äh, andere äh, Möglichkeiten, Geld zu beschaffen, steigen vielfach im Raum Lemberg oder Hust oder Cianowicz in den Zigarettenschmuggel einschmuggeln, also nachts Zigaretten über die Grenze in die Europäische Union. Oder sie melden sich zu den Milizen oder meldeten sich damals schon zu den Milizen im Donbass, weil sie da besser entlohnt worden sind, als sie zu Hause als Hirten oder so oder auf dem Bauernhof überhaupt hätten Geld verdienen können. Und das führt natürlich zu einer Annäherung an ähm, das Gedankengut dieser Milizen und das ist ein sehr stark faschistisch geprägtes Gedankengut, ultranationalistisch bis faschistisch.
0: Mir hat gerade gut gefallen die Formel soziale Notwehr. Ich weiß gar nicht, ob die auch im Buch auftaucht. Woher, woher kommt Ihr Febel oder Ihr Interesse an den Schwachen der Gesellschaft, Ihr Wunsch, den Schwachen in der Gesellschaft zu helfen, mit Ihren Berichten, mit Ihren Reportagen, mit den Eindrücken, die Sie da vor Ort gesammelt haben und jetzt weitertragen?
1: Zunächst einmal der Begriff soziale Notwehr rührt daher, weil ich die Motive dieser Menschen gut verstehen kann. Ich habe in der Ukraine hervorragende Leute kennengelernt. Also wenn man mit denen was abspricht, dann läuft es so und es bleibt bei dem, was man besprochen hat. Das sind hervorragende äh, Frauen und Männer, hervorragende Kameraden und ich war da sehr gut integriert. Die haben mir viel gezeigt und äh, viel erzählt. Und mein Interesse daran rührt daher, dass ich selbst aus einfachen Verhältnissen komme und zu den wenigen gehört als Arbeiterkind vom Land, die aufs Gymnasium gehen konnten. Und da habe ich den Satz gehört, so eine Leute wie dich kriegen wir hier schon wieder raus, dann gehst du auf den Bau, wo du hingehörst. Da haben also die Pädagogen die Auffassung vertreten, dass das Gymnasium für die Söhne und Töchter von Zahnärzten, Professoren und Unternehmern gemacht ist und nicht für die Kinder armer Leute. Und so habe ich schon sehr früh gelernt, was Klassengesellschaft heißt. Und ich habe das natürlich auch im Studium ähm, vertieft. Ich habe Politische Wissenschaften studiert, aber stark mit soziologischem Einschlag. Also Bourdieu ist für mich kein Fremder, Karl Marx ist für mich kein Fremder, Max Weber ist kein fremder Begriff. Sigmund Baumann ist für mich einer der wichtigsten Soziologen des 20. Jahrhunderts. Und ich nutze natürlich das Instrumentarium, das mir diese Denker zur Verfügung stellen, um Sachverhalte zu untersuchen. Und deswegen höre ich nicht nur auf Regierungspropaganda. Ich habe es sehr früh gelernt, es geht in der Politik nicht um Moral, es geht um Interessen. Und die Art und Weise, wie diese Interessen durchgesetzt werden. Und da ist es so, dass jemand, der Geld hat, eben andere Interessen ins Feld führt, als jemand, der abhängig beschäftigt oder arbeitslos ist.
0: Dann haben wir es ja relativ oft, dass soziale Aufsteiger ihre Herkunft vergessen und eigentlich noch schlimmer sind als diejenigen, die aus den Mittelschichten oder gehobenen Mittelschichten kommen, weil sie beweisen wollen, dass sie zu Recht dazugehören, dass sie jetzt so einen Job haben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel. Warum ist das bei Ihnen nicht so gewesen? Warum haben Sie äh, weiter Journalismus gemacht, um den Schwachen eine Stimme zu geben?
1: Warum ich das weitergemacht habe, kann ich gar nicht sagen. Ich habe eigentlich gar nicht angefangen mit dem Volontariat, sondern das Ganze begann in der sogenannten Alternativzeitungsbewegung Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Das ist also die Bewegung, aus der schließlich die Berliner Taz hervorgegangen ist. Man wollte der Berichterstattung, die sich damals schon auch in der saarländischen Provinz stark an den ja, an der Geschäftswelt und der den etablierten Parteien orientiert hat, etwas entgegenstellen. Und äh, beim Provinzblatt Homburg, da war ich dabei, ganz kleine Zeitung, heute gibt es die auch nicht mehr. Wir waren ganz stolz darauf, ähm, auf eine Auflage zwischen 600 und 800, die per Hand oder in verteilt worden sind oder in Buchläden auslagen. Beim Provinzblatt Homburg ging es vor allem um Bauunternehmer in der Kreisstadt, die also mit Supermärkten und Einkaufszentren die Innenstadt zupflastern wollten. Und wir haben uns natürlich überlegt, das ist ja nicht im Sinne der Menschen, da müssen ja eigentlich Wohnungen gebaut werden, um die Lebensqualität zu steigern. Und das waren die Anfänge. Und dem bin ich eigentlich treu geblieben. Und ich habe immer versucht, aus dieser Perspektive zu recherchieren. Das habe ich übrigens auch in Russland gemacht, in vielfältiger Weise. Ich habe über illegale Öltransporte berichtet, über russischen Rechtsextremismus, über illegale Passfälscheraktivitäten. Ich habe berichtet über die wahren Gründe des Untergangs der Kursk und so weiter und so fort. Und das waren alles Eigenrecherchen als andere ihre Russlandkenntnisse im Wesentlichen aus der Agentur bezogen haben.
0: Ja, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass es in den 70er Jahren schon mal eine Alternativmedienbewegung gab. Viele kleine Blättchen in ganz Westdeutschland, nicht nur in Homburg, manchmal im Wochenrhythmus, manchmal im Monatsrhythmus am Ende mit der Taz 1979 die Krönung, dass man jetzt eine eigene Zeitung hatte, die jeden Tag erschienen ist. Insofern sind sie jetzt ja, wenn man so will, bei ihren Wurzeln wieder angekommen, wenn wir jetzt hier ein Gespräch für Apolut machen.
1: Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, weil äh, im Alter von über 60 bin ich noch einmal zu meinen Wurzeln zurückgekehrt und lerne auf diesem Wege natürlich auch sehr viele kritische Menschen kennen, wie Sie beispielsweise oder auch jüngere Leute hier in Berlin und äh, fühle mich sehr gut eingebunden. Das macht Spaß und ich bin sozusagen mir ein wenig treu geblieben und habe mich äh, immer ein wenig geweigert, mich an, an Strukturen anzupassen. Also da hat sich in meinem Punkt nichts verändert.
0: Hm. Ihr Buch, um dahin wieder zurückzukommen, Ihr Buch beginnt mit einem alten Reiseführer durch die Sowjetunion, veröffentlicht 1928 von einem Kommunisten und Geheimdienstler. Warum müssen wir 100 Jahre zurückgehen, um die Gegenwart der Ukraine zu verstehen?
1: Zunächst einmal war das reiner Zufall. Ich bin bekannt geworden mit diesem Reiseführer, mit dem Führer durch die Sowjetunion von Jandor Rado, einem Ungarn, durch ein, ja, ein Treffen von Geheimdienstexperten äh, in London bei Paddy Ashdown. Paddy Ashdown, ähm, Buchautor, zuvor äh, eben Diplomat, ähm, Teil der britischen militärischen Spezialkräfte, aber auch Mitarbeiter des MI6, hat ein Buch vorgestellt zum, ähm, zum militärischen Widerstand gegen Hitler. Und da hat sich eben in der Zuhörerschaft in diesem Kolloquium in einer Buchhandlung am Piccadilly bei Hatchards ein internationales Team von Geheimdienstinteressierten zusammengefunden und ein Freund von mir äh, hat äh, eine artliche Runde beim Bier so interessant mit, äh, diesem, mit den Geschichten von Gian Dorado äh, äh, unterhalten, dass mich das einfach interessiert hat und ich habe mir diesen Reiseführer besorgt. Und äh, das ist ein Reiseführer, äh, der äh, auch die Ukraine abdeckt. Und so bin ich eben auch auf dieses Thema gestoßen, weil es, äh, weil in diesem Buch viele Dinge zu finden sind, die heute unterschlagen werden. Beispielsweise ähm, wurde der Volksrepublik Ukraine Anfang der 20er Jahre der Donbass zugeschlagen, der eigentlich zu Russland gehörte. Und das hat man getan, weil man sich zur Aufgabe gestellt hat, den Dnieper schiffbar zu machen und zu begradigen, um bei Saporizhia, ein das damals europaweit größte Wasserkraftwerk zu bauen. Eine gewaltige Leistung in einem, im Grunde einem Entwicklungsland, das rein agrarisch strukturiert war. Und dieses Kraftwerk wurde gebaut von 1928, eröffnet 1931. Eine gewaltige Leistung gewesen. Und solche Zusammenhänge muss man natürlich wissen, um heute die Dinge beurteilen zu können. Denn Ukrainer und Russen waren nicht immer Feinde, sondern haben auch zusammengearbeitet. Und das gehört eben auch in ein Gesamtbild herein. Und das steht in diesem Reiseführer. Und Jean Dorado äh, war Geheimdienstler. Er war äh, Chef der sogenannten Roten Kapelle in der Schweiz. Er flog schließlich auf, setzte sich ab mit seiner Frau, Anfang 1945 nach Frankreich, meldete sich bei der sowjetischen Vertretung in Paris und wurde nach Moskau geschickt. Und damit begann seine Leidensgeschichte, denn in Moskau wurde er sofort vom NKWD, dem Geheimdienst, verhaftet und ins Lager gesteckt. Er hat dann mehrere Lager durchlaufen, wurde 1945. 55 entlassen, noch einmal von Geheimdienstland zusammengeschlagen und ausgeraubt. Seine Papiere wurden ihm gestohlen und er musste sich ohne irgendwelche Besitztümer zurück durchschlagen nach Budapest. Und diese Leidensgeschichte geht eben auch durch die Ukraine. Und so kam die Idee zustande, ähm, auch auf seinen Spuren die Ukraine zu bereisen und etwas von dem Land zu lernen. Stalin hat seinen Reiseführer einstampfen lassen. Es gibt nur noch wenige Exemplare, weil er nicht wollte, dass ein möglicher Angreifer auf die Sowjetunion Geländeformationen, Bahnstrecken und diese Dinge erkennen kann. Er schickte auch im Westen Agenten aus, um den Reiseführer ja, wieder aus Buchhandlungen zu entnehmen und verbrennen zu lassen.
0: Das ist interessant, ich bin ja vor fünf Jahren nach Nordkorea gefahren und bei der Einreise per Bahn wurden zwei Dinge gesucht von den Zollbeamten, die Bibel und Reiseführer. Die wollten um keinen Preis, dass jemand einen Reiseführer
1: über Nordkorea
0: nach Nordkorea reinbringt, weil die ja. Leute dort möglicherweise dann Sachen sehen, die sie in den einheimischen genau. Medien nicht sehen. Wir müssen wahrscheinlich noch auflösen, wie Patrick Barb in diesen Kreis von Geheimdienstinteressierten gekommen ist.
1: Naja, das hat, das hat damit zu tun, dass ich über Uwe Barschel gearbeitet habe, mehrere Filme gemacht mit Kollegen zusammen und habe dann gemeinsam mit meinem jüdischen Freund Robert H. Carey, ein US-Amerikaner, der 15 Jahre lang Senior Advisor to the Pentagon war und viele Jahre Professor an der Pennsylvania State University. Da haben wir gemeinsam ein Buch gemacht über die Todesfälle Palmer, Barschel und William Colby, es das heißt im Spinnennetz der Geheimdienste. Und so äh, habe hab ich mich diesem Thema angenähert und habe mich weiter für diese Stoffe interessiert, auch was historische Geheimdienstfragen betrifft. Äh, und in dem Zusammenhang mit dem Besuch bei Paddy Erstaunen, da ging es auch äh, um Hitlers, Ab äh, der Chef der militärischen Abwehr im Dritten Reich, Admiral Canaris. Das ist auch eben ein, ein Forschungs- und Recherchefeld von mir.
0: Ja, dieses Buch im Spinnennetz der Geheimdienste war Thema dieses Gesprächs bei KenFM 2017, mhm. was ich im Vorspann erwähnt habe. Äh, Im Buch geht es dann weiter mit dem Kalten Krieg. Der wirkt ja im Rückblick oft wie eine bleierne Zeit, ein Patt zwischen zwei Mächten, die sich und die Welt vernichten könnten. In Ihrem Buch ist da ziemlich viel los. Da tummeln sich Nationalisten, da tummeln sich Geheimdienste auf dem Gelände der Ukraine. Warum ist dieses Land, warum ist die Ukraine nicht zur Ruhe gekommen?
1: Also man muss sagen, dass westliche Geheimdienste, insbesondere britische und amerikanische Geheimdienste, immer wieder versucht haben, seit Ende der 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Sowjetunion über die Ukraine zu destabilisieren. Und die Ukraine ist immer eine Brücke zwischen Westeuropa und Russland gewesen, über viele Jahrhunderte. Auch eine militärische Brücke. Auch das beschreibt Jan Dorado. Auch Napoleon hat versucht, über die Ukraine Russland anzugreifen und zu erobern. Und äh, natürlich hat auch ähm, die Hitler-Diktatur genau diesen Weg eben auch gewählt. Und äh, es gibt äh, immer wieder äh, auch in der amerikanischen Politikwissenschaft die Vorstellung, Russland über die Ukraine zu destabilisieren und die Ukraine zu benutzen als ein Keil, den man zwischen Westeuropa... Und Russland treiben kann, Russland zur Sowjetunion treiben kann. Hintergrund ist die Überlegung, dass nur dann die Full Spectrum Dominance, also die Möglichkeit der Vereinigten Staaten überall auf der Welt, in jedem Feld überlegen zu sein, gegeben sein kann, wenn eben Europa und Russland getrennte Paar Schuhe sind. Das steht dahinter. Da knüpfen die amerikanischen Neokonservativen nicht nur an die Überlegungen von Paul Wolfowitz an, der gesagt, hat, es kann nur eine Weltmacht geben und wir müssen überall dafür sorgen, dass es nur eine Weltmacht gibt, sondern auch an die Überlegungen des langjährigen Sicherheitsberaters Zbigniew Brezinski, der in seinem Buch The Great Chess Board von 1997 dargelegt hat, man müsse... Russland destabilisieren und in drei Staaten aufteilen.
0: Ja, diese ganzen Kämpfe, die Sie da schildern, auch in der Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg bis weit in die 50er Jahre hinein noch, das ist mir in meinem Schulunterricht, vielleicht normal DDR-Schulunterricht, das ist mir alles vollkommen untergegangen. Davon hatte ich, bis ich jetzt Ihr Buch gelesen habe, so noch nichts gehört.
1: Ja, die Dinge sind möglicherweise erst etwas später bekannt geworden, weil die Unterlagen auch der CIA noch unter Verschluss lagen. Man muss hier ja sagen, dass wenn ein Geheimdienst kontrolliert wird, dann ist es die CIA und ab und zu veröffentlichen die auch Sachen und manchmal müssen sie bei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen etwas vorlegen. Und ein amerikanischer Wissenschaftler, Tim Weiner, hat sich damit lange beschäftigt, er hat auch eine Geschichte der CIA geschrieben, die übrigens auch sehr gut zu lesen ist, also er ist auch schriftstellerisch hochbegabt. Und damit bin ich, das habe ich gelesen, und bin nun so auch an diese Dinge herangekommen. Und es ist auch klar, wenn man sich andere historische Darstellungen einmal heranzieht aus polnischer Sicht, dass eben auch der ukrainische Faschismus, damals der Ultranationalismus, auch sehr stark gewesen ist. Und beispielsweise hat die O. UN, äh, der militärische Arm der ukrainischen Ultranationalisten in volhynien in den Jahren 1943 bis 1944 äh, mindestens 60.000, manche sprechen von 100.000 Polen umgebracht. In Polen ist das bekannt, die Bevölkerung weiß das. Und das gehört eben auch in ein Gesamtbild rein, das kann man gut nachlesen in dem Buch von Adam Samoyski Uh, Poland, a history. Und so setzen sich für mich die Dinge zusammen. Also man muss immer in einem Vielvölkerstaat mehrere Perspektiven zusammenführen und darf nicht vorschnell auf ein Narrativ setzen.
0: Ja, ein bisschen kannte ich es aus dem Buch über das Schachbrett des Teufels, wo es um Ellen Dulles und die frühe CIA ging, so bis in die 60er Jahre. rein. Da werden ein paar von den Operationen angedeutet, die jetzt bei Ihnen sehr viel ausführlicher geschildert worden sind.
1: Man muss natürlich wissen, der Westen hat immer versucht, die Ukraine zu infiltrieren. Und das westukrainische Bürgertum war eben sehr schwach. Es gab Industrialisierungsansätze, es gab auch eine Arbeiterschaft, weil es schon in den 1880er und 1890er Jahren südlich von Lemberg eine Ölindustrie gab, wie in Texas oder so auch, Texas ein bisschen später. Und ähm, da gab es schon eine Arbeiterklasse, aber ein Bürgertum, das sich nicht gegen die Feudalaristokratie im damaligen Österreich-Ungarn durchsetzen konnte. Und daraus ist die Neigung entstanden, immer dann, wenn man äh, sich gegen die Arbeiterklasse durchsetzen will, Hilfe aus dem Ausland heranziehen möchte.
0: Ja, ab den frühen 90ern haben dann in der Ukraine die Oligarchen übernommen. Ich habe in Ihrem Buch gelernt, dass es da auch untereinander ein Hauen und Stechen gibt. Was sind das für Leute? Welchen Einfluss haben sie im Land und wer kämpft dagegen wen?
1: Tja, da gibt es unterschiedliche Koalitionen. Man muss wissen, dass die Ukraine eine sehr korporatistische Gesellschaft ist. Die demokratischen Ansätze sind, sehr, sind nicht sonderlich ausgeprägt. Das muss man nur im Blick behalten. Das heißt nicht, dass es nicht demokratisch geht, sondern man muss das nur wissen und korporatistisch heißt, dass ja, Stimmen gekauft werden, dass sich ähm, im Ergebnis ähm, oligarchen, sehr reiche Leute, die Abgeordneten und Parteien halten und finanzieren. Und diese Oligarchie ist zustande gekommen, im Wesentlichen durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und die Aufteilung, die Separation in verschiedene Länder. Und da haben Menschen mit Zugängen zu Ressourcen versucht, sich diese Ressourcen anzueignen. Also beispielsweise, man weiß, durch die Ukraine fließt Gas aus Russland nach Westeuropa. Und da gründet man dann eine Firma, die den Russen das Gas formal abkauft und dem eigenen Staat zum dreifachen Preis weiterverkauft. Und die Beamten, die das genehmigen, die bekommen dann ein entsprechendes Schmiergeld, damit sie ihre Familie durchbringen, weil die Löhne sind sehr niedrig und jeder muss gucken, wo er bleibt. Und dann entzieht man dem eigenen Land die Ressourcen, indem man eine Firma anmeldet, beispielsweise, das ist in der Ukraine sehr beliebt, auf Malta. Beispielsweise auf Malta. Oder ähm, ein anderer Weg, sich Ressourcen anzueignen für diese Oligarchen. Das lief so, waren ja als Staatsbetriebe in der Sowjetunion. Und nun wurden diese Staatsbetriebe nach und nach privatisiert. Und dann hat man versucht, äh, diese Betriebe wiederum über Schmiergeldzahlungen unterpreisig zu erwerben. Und dann weiter zu verkaufen oder Teile weiter zu verkaufen. Und so haben sich Oligarchen... Eine, ein riesiges Vermögen angeeignet, was sie wiederum in den Stand versetzt hat, die, also sie Parteien im Grunde genommen zu halten, sich abgeordnet zu halten. Und ein Beispiel dafür ist die Karriere von Zelensky. Zelensky ist im Grunde genommen aufgebaut worden von dem Oligarchen Igor Kolomajski. Igor Kolomajski ist ein rechtsgerichteter Oligarch. Oligarch, der sehr an Amerika angelehnt war. Äh, die, seine jetzige Verhaftung ist offensichtlich auf Druck der Vereinigten Staaten geschehen, weil er Gelder, Hilfsgelder für die Ukraine, die fürs Militär gedacht waren und für den Staat gedacht waren, ähm, sagen wir mal, auf Privatkonten umgelenkt hat. Und das wurde den Amis offensichtlich zu blöden. Deswegen haben sie Druck aufgebaut. Und es gibt dann verschiedene oligarchische Kräfte und der Reichtum ist sehr ungleich verteilt. Wir haben natürlich die stärkste oligarchische Gruppe, ursprünglich die Oligarchie aus dem Donbass. Das sind eben die Leute, die sich sehr schnell Betriebe aus dem Bereich Kohle und Stahl aneignen Konten, also wo einfach Betriebe, in denen einfach Masse da war, die man weiterverkaufen konnte. Ja, man hat die Löhne nicht ausbezahlt, man hat die Betriebe weiter verscherbelt und versucht Geld zu machen und das auf Privatkonten umgelenkt. Und dann gibt es natürlich auch eine Oligarchie in der Westukraine, das ist eine stärker agrarisch geprägte Oligarchie, eine stärker äh, auf Handel ausgerichtete äh, Oligarchie und die sind naturgemäß stärker daran interessiert, sich in die EU zu integrieren, damit die Geschäfte besser laufen. Und man kann den Putsch auf dem Donbass auch erklären als den Versuch der eher schwächeren westukrainischen Oligarchie im Bunde mit der unzufriedenen Bevölkerung, die noch reicheren Oligarchen aus dem Donbass rauszuwerfen und endlich an die politischen Fleischtöpfe zu kommen. Mithilfe natürlich der EU und der Amerikaner.
0: Wollen Sie noch ein Wort sagen zu Zelensky und den Mechanismen, die zur Installierung dieser Präsidentenfigur geführt haben?
1: Naja, Er war zunächst einmal er war ja, äh, Schauspieler, Fernsehkomiker, hat auch eine Serie gedreht, die bei uns äh, gezeigt worden ist. Und das waren Fernsehkanäle, zunächst hat er auch im russischen Fernsehen Sachen gemacht und später hat er vor allem gearbeitet für Fernsehkanäle von diesem Igor Kolomaisky, der eben nicht nur in der Geschäftswelt tätig war, sondern auch in der Medienwelt. Und äh, Igor Kolomaisky hat ihn buchstäblich erst als Fernsehkomiker aufgebaut und dann eben als äh, Politiker äh, Sache mit der Parteisache des Volkes. Kolomaisky hat auch seine Interessen militärisch oder paramilitärisch durchzusetzen gewusst. Er war über viele Jahre hinweg der Mann, äh, der die Bataillone, die nazi bataillone Assov und Dnipro 1 und 2 finanziert hat. Ähm, äh, er konnte mit seinem Privatvermögen, das er vorher der eigenen Bevölkerung geraubt hat, eben ein höheres Salär anbieten 400 Euro im Monat. Das ist für arme Bauernjungs in der Ukraine viel Geld gewesen. Und er hat etwas weiteres getan. Er hat sich damit, er hat damit geprahlt, dass er auch Kopfgelder für erschossene Russen ausgelobt hat. Und zwar in Höhe von 4000 Dollar pro Opfer.
0: Gut, dann lohnt sich das schon mal für so einen Bauernsohn, von dem es ja einige gibt in Ihrem und Man hat, bekommt dann auch eine Idee, wie da die Lebensverhältnisse sind. Jetzt sind wir schon fast bei den militärischen Kämpfen. Äh, worum geht es in dem Krieg, der für manche 2014 begann und für andere erst am 24. Februar 2022?
1: Das ist ein Kampf ideologischer Narrative. Ähm, ähm, es gibt keinen Zweifel daran, am, äh, am 24. Februar, 2022 begann der Angriffskrieg der russischen Föderation, der Überfall. Aber vorgängig war eben der Bürgerkrieg im Donbass, bei dem nach, nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 14.000 Menschen ums Leben gekommen sind, darunter mehr als 3.000 Zivilisten. Man kann aus diesem Bürgerkrieg lernen, Minderheitenprobleme löst man nicht mit Bomben und Raketen. Aber die Regierung in Kiew hat das versucht. Und das Programm war von vornherein äh, darauf angelegt, äh, den Menschen in der Ostukraine Minderheitenrechte, ihre Sprache, ihre Bürgerrechte zu rauben, ja möglicherweise zu vertreiben. Ich folge dem ähm, der Narrativ von Putin ausdrücklich nicht, dass es sich hier um Völkermord gehandelt habe. Da muss man noch einen Zahn zulegen. Aber immerhin wurde die äh, russischstämmige Minderheit, das ist etwa ein, ein gutes Fünftel der Bevölkerung, massiv unter Druck gesetzt. Und es gab auch ähm, schon während des Bürgerkriegs, aber auch vorher schon in Mariupol, aber auch ähm, in Odessa gewalttätige Ausschreitungen und Übergriffe. Ähm, also der Bürgerkrieg wurde im Grunde genommen implementiert von außen, aber zunächst einmal war das der Kampf einer Minderheit um ihre angestammten Rechte und gekämpft wurde deswegen, weil Schüsse auf dem Maidan gefallen sind. Und diese Schüsse sind abgefeuert worden von den rechtsextremen Milizen, vom rechten Sektor. Und die Waffen wurden aus polizeilichen Waffenlagern und Waffenlagern der Miliz in der Westukraine entwendet, in, in Ivano-Frankivsk, aber auch in Lviv. Und das beschreibt in einer, wie ich finde, wichtigen Studie, Igor Kaczanowski von der Universität Montreal in Kanada er hat das minutiös untersucht. Und ich halte es auch für richtig, es deckt sich auch mit meinen Recherchen, mit dem, was ich von Beteiligten der Maidan-Demonstrationen gehört habe. Das ist die Bürgerkriegsseite. Aber dieser Bürgerkrieg wurde sehr schnell interna internationalisiert. Bereits im Februar im März haben die Amerikaner Einheiten der äh, privaten Söldnerfirma Blackwater im Donbass eingesetzt als Ausbilder und äh, belegen kann man, dass äh, die Wagner-Gruppe äh, am 1. Mai 2014 in Donbass gegründet wurde. Denn so schlau war man auch im Kreml, äh, dass, äh, dass man der westukrainischen Armee etwas entgegensetzen wollte. Und dann sollen die äh, russischstämmigen im Donbass dann wenigstens schießen lernen. Und da hat man natürlich dann verdeckte Kräfte eingesetzt. Und man kann hier sagen, dass der Kreml sehr schnell gelernt hat von dem, was eben die Amerikaner beispielsweise im Irak gemacht haben. Auch dies ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. In der Summe stehen sich hier Zwei Supermächte gegenüber, zwei Atommächte gegenüber Russland und die Vereinigten Staaten. Und es findet ein Stellvertreterkrieg statt zu Lasten der Ukraine, bei dem, äh, wenn man die neuesten Informationen aus dem Europäischen Parlament mal nehmen darf, bereits jetzt eine halbe Million Menschen ums Leben gekommen sind. Militärische Kräfte, da kommen noch die Zivilisten obendrauf. Und das ist auch inzwischen ein weltumspannender Konflikt zwischen den BRICS-Staaten, aufstrebenden Staaten und äh, ähm, im globalen Süden, die zum Teil gar nicht im Süden liegen, und den traditionellen westlichen Industrienationen. Äh, der European Council of Foreign Relations hat in einer Studie geschrieben, United in the West, divided from the rest. Also der Westen ist sich einig, aber er ist von der ganzen Weltbevölkerung, von drei Vierteln der Menschheit getrennt. Das zeigen auch die Abstimmungen äh, in den Vereinten Nationen, denn es haben sich ja nur 48 Länder von 185 den westlichen Sanktionen angeschlossen. Und äh, beeindruckend finde ich auch äh, die, äh, die Studie des äh, französischen Historikers Emmanuel Todd. La Troisième Guerre du Monde a commencé. Der Dritte Weltkrieg hat schon begonnen und er meint damit auch den Wirtschaftskrieg. Und. Äh, in diesem, Das ist ein Krieg, der in eine Paz-Situation hineingeführt hat. Keine Seite hat ihre Ziele erreicht. Die, die Russen haben ihre militärischen Ziele nicht erreicht. Kiew konnte nicht erobert werden. Danetzk liegt immer noch unter Beschuss. Auch aus ihrer, aus ihrer Perspektive bis Odessa sind sie auch nicht durchgestoßen. Sie konnte die Ukraine nicht vom Schwarzen Meer abschneiden. Aber der Westen hat eben seine Ziele auch nicht erreicht. Russland wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Die Sanktionen wurden zum Bumerang. die russische Wirtschaft wächst, die deutsche Wirtschaft steht am Anfang einer umfassenden Deindustrialisierung.
0: Jetzt haben wir Viele Aspekte gestreift. Sie haben über Geopolitik gesprochen, über Kriegsauslöser, über den Stand der Dinge auf dem Schlachtfeld, über Kriegsziele. Ich habe ja am Anfang ganz offen gefragt, worum geht es in diesem Krieg. Ihre erste Antwort war, es ist auch ein Krieg der Narrative. Vielleicht können wir daher nochmal zurückgehen. Und Sie äh, gehen ein bisschen auf diese Narrative ein, die dort miteinander ringen. Ja,
1: ja. Ähm ich beschreibe es mal äh, aus der Sicht eines deutschen äh, Journalisten. Die Dämonisierung von Putin hat bereits sehr früh begonnen. Äh, sie hat, äh, wenn ich mich recht erinnere, begonnen schon in der zweiten Hälfte der Millenniumjahre. Äh, äh, bei der Rede von Putin im Deutschen Bundestag 2001 hat man sich noch dumm angeguckt. Äh, dann später auf der Münchner Sicherheitskonferenz, äh, einige Jahre später, äh, wo er dem Westen deutlich gesagt äh, hat, dass alle russischen Annäherungsversuche abgeblockt worden sind und dass Russland darauf reagieren wird. Äh, das war der Zeitpunkt, als die Dämonisierung von Putin begonnen hat. Und hier versucht man nun, äh, eigene Großmachtinteressen durchzusetzen. Das geht äh, so weit, dass, die, das ist, äh, dass der damalige äh, NATO-Kommandeur Europa General Bredelof 2014 in einer E-Mail geschrieben hat, wir müssen den Chinesen in der Ukraine einen Dämpfer versetzen. Also Wir müssen zeigen, dass wir uns keine russische Einmischung gefallen lassen, wenn wir die Ukraine in die NATO hineinziehen wollen, sonst werden die Chinesen mit Blick auf Taiwan munter. Und so ist der Krieg, das ist auch ein wesentlicher Punkt, auch Herbeiprovoziert worden mit dem Versuch, die Ukraine in die NATO hinein zu befördern. Und da hat man eben eine rote Linie für Moskau überschritten. Die NATO-Osterweiterung entgegen anderslautender Versprechungen ist ein wesentlicher Kriegsgrund. Und da komme ich zurück zu den Narrativen. Diese Vorgeschichte des Krieges wird in der Berichterstattung weitgehend ausgeblendet.
0: Ja, mein Erstes Stichwort unter der Frage, worum geht es in diesem Krieg, übernommen aus Ihrem Buch, lautet Agrarholdings und Investmentfonds. Äh, ich habe gestaunt, dass die Ukraine ja gar nicht mehr Ukrainern gehört, sondern längst im Besitz von westlichen Firmen und Kapitalgesellschaften ist.
1: Naja, die Schwarzerdeböden sind begehrt, wenn man Gewinne erzielen will. Und ähm Sie durften viele Jahre nicht verkauft werden an ausländische Unternehmen. Dabei half man sich dann eben mit Strohleuten oder mit Joint Ventures, mit ukrainischen Firmen. Es ging darum, eben auch die Kontrolle über die Nahrungsmittelkette herzustellen. Und inzwischen gehören große Teile der Fläche der Schwarzerdeböden bereits westlichen Konzernen. Auch die Chinesen haben sich eingekauft. Das soll auch nicht versch versch verschwiegen werden. Und natürlich, äh, wenn große Konzerne auf sehr fruchtbaren Böden, beispielsweise unter Einsatz von genmanipuliertem Saatgut, sehr günstig, und sehr effizient produzieren, dann wird das ein Bauernsterben in ganz Europa nach sich ziehen. Das ist ganz klar. Und es geht um auch um die Aneignung von Profiten im agrarischen Bereich. Und natürlich, wenn die Russen im Donbass obsiegen oder dieses Gelände behalten, oder wenn die Ukraine in irgendeiner Weise aufgeteilt wird, dann gehen auch Geschäftsfelder verloren. Es ist ja klar, man hat sich ja seine Investments und die Rentierlichkeit seiner Investments anders vorgestellt. Auch das, äh, auch darum kümmern sich wissenschaftliche Institute, das taucht hier in der Berichterstattung nicht auf. Und so kommen die Bauernsöhne und die kleinen Öfe natürlich unter Druck, die nicht mehr rentierlich arbeiten können. Und da bleibt vielen Menschen gar nichts anderes übrig, als sich einen Job im Ausland zu suchen, in die Prostitution zu gehen oder sich zu den, bei den Milizen im Donbass zu verdingen oder im Schmuggel.
0: Ja, scheint ja ein Muster der US-Politik zu sein. Man schickt die Konzerne vor und lässt, denn, lässt dann irgendwann den militärisch-industriellen militärisch Komplex von der Leine, um das zu schützen, was da aufgebaut wurde. Kennt man aus den Bananenrepubliken wahrscheinlich am bekanntesten, ne, dass äh, erst der Konzern da ist und dann irgendwann Militär eingreift.
1: Das Ziel der Neokonservativen ist es tatsächlich, die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten. Jake Sullivan, der Sicherheitsberater im Weißen Haus, steht hier exemplarisch für eine größere Gruppe. Jake Sullivan hat vor vielen Jahren zusammen mit Hillary Clinton den Putsch in Honduras orchestriert. Er war mit dabei, als die Flugverbotszone über Libyen ausgeweitet wurde, dahingehend, dass man das ganze Land zerbombt hat. Und er hat auch eine Zusammenarbeit amerikanischer Kräfte, der CIA vor allem, mit dem IS in Syrien befürwortet. Und ich denke, jemand, der so tickt, mit dem wird die Wiederherstellung einer Friedensordnung in Europa sehr schwer werden. Auch mit Frau äh, Victoria Nuland wird es sehr schwer werden, denn sie hat den Putsch auf dem Maidan 2014 an zentraler Stelle orchestriert. Erinnerlich ist vielleicht noch ihr Satz, Fuck the EU, wir bestimmen, wer der nächste Präsident wird, nämlich jasenjuk er das dann auch wurde. Und nicht die EU macht das. Und Frau Nulland sprach auch davon, dass die USA in der Zeit vor diesen Ereignissen auf dem Maidan 5 Milliarden Euro investiert hätten. Und das muss sich ja auch lohnen. Ich will auch darauf hinweisen, dass sich die Familie des Präsidenten Joe Biden und vor allem sein Sohn Hunter Biden in der Ukraine maßlos bereichert haben. Ich kann nicht sehen, dass diese Leute zu einer Friedensordnung beitragen können. Darüber hinaus verdienen amerikanische Rüstungskonzerne Milliarden durch diesen Krieg. Die Amerikaner haben, die Weltwoche hat das geschrieben, haben im vergangenen Jahr die EU aufgefordert, mehr Geld an die Ukraine zu liefern, sodass die Ukraine in den Vereinigten Staaten mehr Waffen kaufen könne. Und da sieht man, worauf das rausläuft. Es geht hier eigentlich gar nicht um die Ukraine, die leiden darunter, ähm, sondern es geht um eine weltweite Umverteilung von unten nach oben und von Europa in die Vereinigten Staaten. Es ist ein Wirtschaftskrieg, der sich gegen Europa richtet. Und das ist äh, der, der zynische Aspekt dieses Wirtschaftskrieges: Ist es ähm, der Westen liefert die Waffen und die Ukraine liefert die Leichen. Das hat der mexikanische Präsident, Operador, einmal gesagt zu Beginn des Krieges und ich halte das für richtig.
0: Was sieht man als Reporter vor Ort? Kann man überhaupt einen Eindruck gewinnen von der Ausrüstung der Soldaten, von ihrer Kampfbereitschaft, vom Ablauf, wenn man auf den Schutz von Militärs angewiesen ist, um überhaupt überleben zu können?
1: Naja, wir waren ja nicht im Schutz von Militärs, sondern wir haben uns akkreditiert, wie jeder andere auch, natürlich bei den zuständigen Besatzungsbehörden, wie auch anders. Und wir hatten einen einheimischen Führer, der sich etwas auskannte und der über ein Fahrzeug, ein privates Fahrzeug verfügte und äh, mit äh, dem äh, haben wir die Gegend bereist. Man sieht vor allem, dass die Kräfte auf beiden Seiten der Front gar nicht einheitlich sind. Zum damaligen Zeitpunkt gab es eben, wusste man nicht, wenn man, wenn man bei einem Checkpoint vorfuhr, wer da denn jetzt einem das Sturmgewehr an den Hals hält. Das konnten russische Truppen sein. Das können Kampfeinheiten des Militärgeheimdienstes des GRU sein. Das können Spezialkräfte sein. Das können Milizen sein der sogenannten Volksrepublik Danetsk und äh, Lugansk. Das können, ähm, ultranationalistische russische Freischärlereinheiten sein, die es da auch gibt. Und es können selbsternannte lokale Militärführer sein. Und man weiß nicht, was passiert. Man kann die Befehlskette, der die unterliegen, nicht nachvollziehen. Und man weiß nicht, wie der Tagesbefehl aussieht. Man weiß nicht, haben die den Befehl geschossen wird, nur wenn ein Offizier das befiehlt. Oder lautet der Tagesbefehl bei der geringsten Regung feuerfrei. Ist dem Infanteristen überlassen. Das weiß man nicht. Man ist in dieser Situation. Das ist das erste Erlebnis, das Erlebnis der Anspannung. Das zweite Erlebnis äh, ist der dauerhafte Beschuss fast überall, wo man sich befindet. Das hat damit zu tun, äh, dass äh, wir, also die Militärs sagen, eine Renaissance der Artillerie erleben. Äh, dominant äh, sind heute eben äh, sind die Distanzwaffen. Das betrifft äh, Raketenwerfer. Die Russen setzen TOS ein. Die ukrainischen Kräfte inzwischen HIMARS oder ähm, amerikanische Artillerie 777, die russischen Äquivalente. Das gibt sich nicht viel. Und ja, was Neue ist, dass diese Granaten und Raketen Endphasen gelenkt sind. Man könnte etwas flapsig sagen, da wird, werden also, wird der Mobilfunkverkehr, der Internetverkehr angepeilt. Und die schießen einem, wenn kein Windstoß kommt, auf 20 Kilometer Entfernung das Handy aus der Hand. So sieht es aus. Sie treffen genau. Und das führt zu, einer, zu, der, zu den verheerenden Verlusten an der Front. Also wenn, wenn eine Heimarsrakete einschlägt, dann entsteht im Umkreis von 25 Metern im Radius eine Temperatur von 1400 Grad. Das heißt, wer da steht, verglüht sofort. Aber die anderen, die etwas weiter wegstehen, die haben es auch nicht viel besser, denn nach der Druckwelle kommt der Unterdruck. Zumindest ist es bei den, bei den TOS-Raketenwerfern der Russen so. Und auch wenn man im Bunker sitzt oder sich verbarrikadiert hat im Keller, der Unterdruck nach der Druckwelle zerreißt einem die inneren Organe und man schaut sich dann selbst beim Verbluten zu. Das führt dazu, dass eben die Überlebensdauer im Bereich der Kampfhandlungen an der Front wenige Tage dauert. Das wissen natürlich die Leute und auf beiden Seiten versucht man sich natürlich, soweit es geht, dem zu entziehen, durch Desertion, durch, durch Flucht oder indem man wohin geht, wo, wo man nicht eingezogen werden kann. Und da habe ich eben auf beiden Seiten der Freund wieder Menschen kennengelernt. Also der Sohn eines Freundes von mir aus Russland, der hat sich zurückgezogen nach Belgrad und lebt nun in Serbien, weil er eben wehrfähigen Alter ist. Und an den Tälern in der Westukraine stellen die Bauern Wachen auf, falls die Miliz kommt. Da gibt es einen Anruf und dann verschwinden die Männer im Wald, damit sie nicht gefunden und aufgegriffen werden können und an die Front gepresst werden können. Das ist die Situation. Und daher rühren die, vorhin schon erwähnten, hohen Verluste.
0: Auf die Formel vom Schutz des Militärs kam ich wahrscheinlich durch die Checkpoint-Geschichten im Buch und durch diese Episode, wo sie selbst mal zu lange im Internet waren und dann fast Opfer von Beschuss geworden wären. Wahrscheinlich wäre ja, so Wohlwollen, Wohlwollen mhm. der Militärs besser gewesen.
1: Naja, so, so wurde. Wir haben natürlich über unseren einheimischen Führer Kontakt aufgenommen zu Artilleriebeobachtern. Und ähm, da wurden wir dahingehend beschieden. Und äh, wir haben. Ich habe sehr viel rumtelefonieren müssen, auch weil ich durch die Berichterstattung hierzulande unter Druck geraten bin. Er musste mit Anwälten mich ins Benehmen setzen. Und, ähm, dann haben wir aber an diesem Tag das Hotel früher verlassen. Also wir waren gar nicht drin, wir waren schon weg. Und eine Stunde später, nachdem wir es verlassen hatten, haben wir das gehört, äh, was da los war und sind dann wieder zurückgefahren. Wir haben so am nächsten Morgen dann gesehen. Ähm, und das, äh, Man muss einfach sehen, dass die Toten unter der Zivilbevölkerung eingepreist sind als lebende Schutzschilde oder in dem äh, bewusst versucht wird, die Bevölkerung zu zermürben.
0: Sie erzählen in Ihrem Buch ja viele Geschichten, lassen auch Menschen selbst sprechen und ihre Geschichten erzählen. Wenn Sie all das zu einem Bild verdichten müssten, wie würden Sie das angehen?
1: Die Ukraine ist ein Vielvölkerstaat mit vielen Perspektiven. Das kann ungeheuer produktiv sein, es gibt dort hervorragende Leute, aber wer in einer solchen Region Konflikte schürt, der läuft mit einer glimmenden Zigarette in einer Halle voller Benzindämpfe. Nach all dem Leid, das in dieser Gegend geschehen ist, müssten die Menschen eigentlich Erfahrungen der Gemeinschaftlichkeit machen, des Zusammenhalts und der Zusammenarbeit. Wenn man versucht, nun Volksgruppenkonflikte zu nutzen, um außenpolitische Interessen durchzusetzen, dann wird ein solches Land zerbrechen und in der Situation sind wir.
0: Das ist ein ganz schönes Bild mit dieser Zigarette in, dem, in der Benzinhalle, weil ich wollte, meine nächste Frage zielte eigentlich darauf, dass, dass ich keine Wertung gefunden habe oder nur wenige Wertungen im Buch gefunden habe, aber jetzt outen Sie sich ja doch als Anwalt der Menschen dort vor Ort, die unter den Bedingungen leiden.
1: Naja, ich... Ich habe Freunde auf beiden Seiten der Front. Und was soll man denn tun? Ich versuche, mich mit ihren Augen äh, durch ihr Land zu bewegen und brauche ihre Augen, ja, weil ich manche Dinge ja sonst gar nicht verstehe. oder Vieles hätte, hab, wurde, ist mir ja gesagt worden von anderen und ich habe es dann überprüft hinterher, ob es stimmt. Aber ich muss ja erst mal draufgestoßen werden. Ich hätte mir nicht äh, denken mögen, äh, mal mit mit Zigarettenschmugglern in Karpaten unterwegs zu sein. Ähm, aber... Das erlebt man dann halt. Und ich glaube, die Ukraine hätte eine gute Chance gehabt, als Brücke zwischen Russland und der Europäischen Union und dem Westen. Es ist ein sehr reiches Land, doch kluge Leute mit gutem Ausbildungsstand, aber nicht als Keil zwischen militärischen Blöcken. Das geht schief. Der amerikanische Politologe John Mearsheimer aus Chicago, dem ich in der Betrachtung dieses Konflikts recht nahestehe, sagt das Beste, was wir noch erreichen können nach diesem Desaster, ist eine Teilung des Landes. Muss man natürlich sagen, wo wird die sein? Wo wird die Teilungslinie sein? Da gibt es ja auch historische Beispiele. Und das ist der Worst Case ist die atomare Zerstörung Europas. Das sind die Alternativen, denn keine der Supermächte kann sich jetzt noch leisten, einen Schritt zurückzumachen. Die Russen werden nicht weichen, weil sie wissen, dass die Amerikaner, sie, die NATO sie einkreisen will. Sie werden nicht weichen. Und ich kenne die Stimmung in Russland. Ich kann da noch einige Beispiele sagen. Und der Westen wird im Moment zumindest auch nicht weichen. Und die Leidtragenden sind die Menschen in der Ukraine, aber auch im Rest Europas. Ich fürchte dass uns die beiden Atommächte in einen neuen 30-jährigen Krieg hineinmanövriert manövriert
0: haben. Gut, Sie haben gerade gesagt, die Ukraine hat eine gute Chance gehabt, zu dieser Brücke zu werden. Wenn man mit Ihnen in Ihrem Buch die letzten 100 Jahre Revue passieren lässt, dann glaubt man eigentlich nicht an diese Chance, glaubt man nicht, dass das tatsächlich jemals so war, dass es die Möglichkeit gab.
1: Ja, weil die, weil die Fliehkräfte, die Zerkräfte überwogen haben. Hm. Das ist der Hintergrund. Es wäre anders möglich gewesen. Aber nicht mit dieser Entwicklung hin zum oligarchischen Kapitalismus und nicht mit dieser Entwicklung hin zur NATO. Das muss man dann anders machen.
0: Gut, dass Sie ja gerade das Angebot gemacht haben, noch drei Sätze zur Stimmung in Russland zu sagen, sollte ich das wahrscheinlich annehmen und danach fragen.
1: Ich war natürlich bin hin und wieder natürlich auch in Russland unterwegs gewesen und so kam ich auch in den Fall Prigoshin rein. Ich war am an der Zentrale der Söldnerarmee Wagner in St. Petersburg, als die Maschine von Prigorschin vom Himmel fiel. Und da haben Menschen Blumen äh, niedergelegt, Familien Blumen niedergelegt, auch äh, Soldaten im Kampfanzug niedergelegt. Und ich habe mit einem älteren Herrn gesprochen, meinem Alter, der ist äh, mit seiner Frau mit einem äh, SUV vorgefahren, um Blumen niederzulegen. Und ich habe gefragt, warum er hier ist. Und dann sagte er, ich bin hier, weil mein Sohn bei Wagner war und weil er in Bachmut gefallen ist. Und da habe ich ihn gefragt: äh, Ja, haben Sie die Entscheidung Ihres Sohnes unterstützt? Da sagt er: Ja, wir haben darüber geredet. Er ist gestorben wie ein Held ich, und ich unterstütze das, weil wir Russen jetzt kämpfen müssen. Und das ist die Stimmung, die Rechnung des Westens in Russland. Ähm, ähm, das Regime Putin zu destabilisieren, die Menschen sozusagen in eine gewisse Opposition zur Führung zu bringen, geht nicht auf. Es gibt eine Opposition, ja, aber sie ist eine Minderzahl und viele scharen sich um die Führung in diesem Krieg. Also man wird das Gegenteil von dem erreichen, was man sich vorgenommen hat.
0: Gut, das scheint dann ja auch ein Unterschied zum Afghanistan-Krieg in den 1980er Jahren zu sein, wo der gefallene Sowjetsoldat nicht als Held äh, nach Hause kommen durfte, ja. sondern dass er verschwiegen wurde, dass man da im Krieg mit den üblichen Risiken unterwegs ist.
1: Ja, hat sich viel verändert in Russland. Als ich 2002, 2003 einen Film gemacht habe über russischen Rechtsextremismus und Ultranationalismus, da war das eine sehr militante, sehr gewalttätige Minderheit. Aber äh, der russische Ultranationalismus ist tief in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Und das hat auch äh, mit äh, dem Kriegen der Ukraine zu tun und vorgängig auch mit der allmählichen Entfremdung vom Westen. Also eine, eine Freundin äh, aus Moskau, die viel mit Wirtschaftsfragen zu tun hat, hat mir gesagt, jetzt wird Russland das zurückdrehen, was mit Zar Peter ab der Gründung St. Petersburgs 1703 geschaffen worden ist. Eine Entwicklung von 300 Jahren wird jetzt zurückgedreht. Russland wird sich abwenden, fundamental von Europa Richtung Asien. Ich sehe das auch so.
0: Es ist interessant, dass Sie dieses Erstarken des Nationalismus seit den frühen Nullerjahren so beschreiben, weil es gibt ja in der gleichen Zeit wirtschaftlichen Aufschwung. Es gibt äh, eine Verwestlichung der Innenstädte in St. Petersburg und Moskau. Ich bin auch ab den Nullerjahren ja oft da gewesen und habe hab gestaunt, was da alles passiert ist, wie plötzlich englische Schriftzeichen überall zu sehen waren, wie der Wohlstand sichtbar geworden ist, den es in den frühen Nullerjahren so gar nicht gab, wo man eher überall Armut gefunden hat, auch in den großen Städten.
1: Weil ja, das die Städte, insbesondere Moskau, Petersburg, aber auch viele Mittelstädte, sind inzwischen Boomtowns. Es gibt in Russland keine wirtschaftliche Krise, sondern es sind neue Autobahnen gebaut. Also auf dem wasiljewski eiland in St. Petersburg, da werden mal so eben 100.000 Wohnungen gebaut. Also wirtschaftlich und diese Stadt, es wird nach wie vor sehr viel Öl und Gas exportiert, wenn auch nicht mehr über Pipelines, sondern über Schiffe. Parallel haben wir aber eine Entwicklung, dass die, die völkerrechtswidrigen Angriffskriege des Westens der NATO gegen den Russland-verbündeten Serben, Serbien 1999, der Überfall der Amerikaner und Briten auf den Irak 2003, die Kriege in Syrien und Libyen, in Afghanistan ab 2001 völlig anders bewertet werden. So haben wir gesagt, wenn der Westen völkerrechtswidrige Angriffskriege führt, dann steht uns auch das Recht zu, dasselbe zu tun. Das meine ich mit Entfremdung und das Denken, Russland kann sich nur auf sich selbst verlassen, das ist weit verbreitet.
0: Ja, zurück zu Ihrem Buch, das ja auch eine Anklage gegen den deutschen Journalismus ist, eine doppelte Anklage sogar. Zum einen decken Sie auf, was in der Medienrealität der Gegenwart fehlt, darüber haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Und zum anderen sind Sie für Ihre Recherchen vor Ort denunziert worden, auch das haben Sie schon angedeutet, als jemand, der sich von Russland instrumentalisieren lassen würde. Was läuft falsch in den deutschen Leitmedien?
1: Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass der Computerjournalismus, der Schreibtischjournalismus immer stärker ausgeprägt ist. Das hat nicht nur mit Bequemlichkeit zu tun, sondern vor allem auch damit, dass die Mittel immer mehr gekürzt worden sind. Man muss einfach auch sagen, wer, man muss sich die Frage stellen, wer kommt denn heute noch in Redaktionen an? Das sind die Kinder des gehobenen Bürgertums die im Wohlstand groß geworden sind. Denn die Ausbildungswege im Journalismus bedeuten eine lange Durststrecke. Und diese Durststrecke muss man überwinden und da muss man ja auch von was leben. Und das ist dann manchmal auch das Geld äh, der Eltern. Und ähm, diese Menschen aus dem gehobenen Bürgertum betrachten die Welt aus der Perspektive ihrer Klasse. Und die Haltung, die sie von Kindesbeinen auf lernen, hat Pierre Bourdieu beschrieben mit respektvollem Konformismus in äh, die feinen Unterschiede. Und das ist die Haltung, die sie lernen, respektvoller Konformismus. Man prüft erstmal, woher der Wind weht. Ähm, da braucht es gar keine Ansage von oben mehr. Und dann wird das, äh, wenn äh, sozusagen der Führung Gefälligkeiten dargereicht. Und das sind auch Kinder, die ich äh, mit dem Wort beschreiben würde, Erbengeneration. Und wenn beispielsweise die Eltern ein Aktiendepot haben und in diesem Aktiendepot liegen auch Aktien von Rüstungskonzernen, die sich gut entwickeln, dann weiß auch der freie Mitarbeiter oder die Redakteurin, sie wird dieses Aktiendepot mal erben und dann ist man natürlich nicht mehr gegen den Krieg. Das wird man so nicht sagen, sondern man wird sagen, wir müssen den Ukrainern helfen, sich gegen den russischen Überfall zu verteidigen. Aber im Hintergrund wird ja dann doch davon profitiert und das prägt den Journalismus. Die Klasse, äh, die soziale Klasse, aus der die Journalisten stammen, das prägt auch das Narrativ, das verbreitet wird.
0: Bei den Angriffen gegen Sie ging es ja auch um die Frage, ob Sie als Wahlbeobachter bei den Referenten im September 22 äh, unterwegs gewesen sind. Sie widerlegen das in Ihrem Buch, haben es auch in vielen öffentlichen Auftritten widerlegt. Ich habe mich immer gefragt, was wäre eigentlich so schlimm gewesen, wenn Patrick Barb da als Wahlbeobachter äh, gewesen wäre?
1: Da wäre im Kern gar nichts schlimm gewesen. Das ist auch wieder so ein Trick der westlichen Propaganda. Also die, äh, bei diesen Referenden im Donbass oder wie es im Westen heißt, Scheinreferenden, da wurde natürlich auch die OSZE als internationale Organisation gefragt, ob sie Wahlbeobachter reinschicken möchte. Dann lehnt die OSZE auch andere internationale Organisationen lehnen das dann ab und gehen nicht rein, werfen aber Moskau nachher vor, dass man Referenten inszeniert hätte. Ja, was soll denn das? Das ist ein Propagandatrick. Eigentlich muss man reingehen und gucken, was da falsch läuft. Das habe ich auch gesagt, dass einiges falsch gelaufen ist, aber das das Ergebnis dieser Referenden deckt sich mit dem Ergebnis anderer Abstimmungen, mit den Stimmen, die ich gehört habe, und mit ja, dem Meinungsklima im Donbass, das auch in der Forschungswelt dargestellt worden ist, in vielen Büchern. Kann man nachlesen. Diese Mühe macht man sich aber nicht, sondern man klettert sich an ein Propagandanarrativ, von dem man sich verspricht, wenn man es weiter verbreitet, kann man der eigenen Karriere noch etwas Vorschub leisten. So läuft das.
0: Ja, bei der Kampagne gegen Sie hat sich ja besonders Lars Wienand hervorgetan von T-Online, der das nicht nur losgetreten hat, sondern auch nochmal nachgelegt hat, nachdem Sie vor Gericht gewonnen hatten gegen die Universität Kiel. Im Buch deuten Sie immerhin an, dass jenseits der ökonomischen Gründe, über die Sie gerade gesprochen haben, jenseits auch der äh, Milieus aus denen Journalisten wie Wienand kommen, dass es da auch möglicherweise Interessen im Innenministerium gegeben hat, dass es vielleicht sogar Anweisungen gegeben hat, jetzt den kritischen Journalisten Patrick Barb zu delegitimieren.
1: Ja, also Lars Wienand äh, kommt mir vor wie das Fleisch fleischgewordene Resultat gescheiterter Bildungsreformen. Er versteht gar nicht, worum es in diesem Krieg geht. Das interessiert ihn doch offensichtlich nicht. Die Kritik richtet sich immer ad personam. Und hier äh, taucht auch ein Phänomen auf, zunächst einmal, das auch Pierre Bourdieu beschrieben hat. Ähm, er schreibt, äh, Journalisten skandalisieren oft Dinge, von denen sie keine Ahnung haben. Wo jeder Fachmann einfach sagt, ja, das haben wir euch vor zehn Jahren schon erklärt, wie das hier läuft. Da hat keiner hingehört. Und jetzt regt ihr euch alle drüber auf, weil es gerade so schön reinpasst. Und warum passt es so schön rein? Nun, T-Online gehört dem Ströhr-Konzern. Der Ströhr, das ist ein Werbeunternehmen. Einer der größten Kunden dieses Werbeunternehmens ist der Staat. Das sind Bund, Länder und Gemeinden. Man könnte also etwas zugespitzt sagen... Die Bundesregierung hat einen wesentlichen Einfluss auf T-Online. Und so wirkt T-Online wie ein ausgelagertes Propagandaportal der Bundesregierung. Denn es ist schon auffällig, dass immer Dissidenten, Abweichler vom regierungsamtlichen Kurs persönlich von T-Online fertig gemacht werden sollen. Ja? Fertig gemacht werden sollen. Das ist das Ziel. Und so kann man einerseits Ressentiments mobilisieren, die Menschen gegeneinander aufhetzen, diese Ressentiments monetarisieren, indem man die Klickzahlen erhöht und damit natürlich auch die Werbeeinnahmen stärkt. Und gleichzeitig kann man einem der Großkunden des ströer noch einen kleinen Gefallen tun. Und diesen Gefallen tut man eben äh, im vorauseilenden Gehorsam oder auf Ansage. Wir wissen... Aus, einer aus der Antwort einer parlamentarischen Anfrage, die die Bundesregierung äh, gegeben hat, dass auch zahlreiche Journalistinnen und Journalisten für den Bundesnachrichtendienst arbeiten, das hat die Bundesregierung naturgemäß nicht offengelegt, wer das ist, oder muss man genau hingucken und prüfen, ob es da Zusammenhänge geben könnte.
0: Klar, bis in die späten 90er gibt es ja Studien, die das zeigen, dass in jeder großen Redaktion äh, der Geheimdienst mindestens einen Menschen hatte. Das ist da auch namentlich nachgewiesen für die Jetztzeit natürlich, weil die Akten nicht offen sind, schwieriger, weil auch Leute nicht reden. Die reden ja dann erst am Ende ihres Lebens, wenn sie raus sind aus der Karriere. Mein T-Online ist auch ein interessanter Fall für Medienforscher wie mich, weil dieses Portal nicht so im Fokus der Medienkritik, der Journalismuskritik steht. Wenn man das anschaut, wo die Kampagnen starten, ist es, wie Sie richtig gesagt haben, in der Regel T-Online. Das war bei Peter Hane so, war bei Thomas Dietz, einem Pfarrer aus der Uckermark, so bei Ulrike Gero, bei mir auch. Die anderen Journalisten, die anderen Leitmedienredaktionen können sich dann darauf berufen. T-Online hat ja berichtet, das Thema ist einmal in der Öffentlichkeit, also müssen wir nachziehen, damit wir nicht ins Hintertreffen geraten und unsere Leser sich fragen, warum ist dieser Fall nur bei T-Online? Das ist eine Redaktion von 150 Leuten, 150 Leute, die namentlich im Impressum auftauchen. Das ist also schon ein Riesenapparat, der mit jeder anderen Redaktion im Land konkurrieren kann.
1: Ja, sehr wohl ist es so. Und äh, der zweiter Aspekt bei diesem Geschehen ist natürlich, Sie haben es angedeutet, äh, dass die, die Redaktionsinsassen, die Schreibtischbewohner in den selbsternannten Qualitätsmedien das dann einfach abschreiben. Denn, äh, personalisieren, skandalisieren, denunzieren ist allemal leichter als äh, im Wege der Recherche den Dingen auf den Grund zu gehen. Und äh, verzeihen Sie den Stich ins Ordinäre, die sind ja zu blöd, um auf meiner Website mal unter Filmen runterzuscrollen und mal zu gucken, was hat denn der überhaupt gemacht. Also bei diesem Niveau, da möchte ich eigentlich nicht mehr diskutieren. Das ist die Infantilisierung der Berichterstattung, die mit der Infantilisierung der Politik einhergeht.
0: Gut, wenn man Recherchieren ernst nimmt und Ihr Buch dazu liest, dann äh, läuft es ja auf Herrschaftskritik hinaus. Und das kann man wahrscheinlich nicht, wenn man von Steuer bezahlt wird und damit letztlich äh, von Steuergeldern abhängt. Genau. Äh, Sie waren ja ein Gesicht des NDR, bekannt für investigative Recherchen. Sie haben ja gerade auf Ihrer Website verwiesen, wo man das alles nachvollziehen kann. Sie waren gefragt in der Journalistenausbildung, wie fühlt es sich an, wenn man auf der großen Bühne nicht mehr erwünscht ist?
1: Ach, ähm, eine Bühne geht verloren und äh, eine andere kommt dazu. Äh, ich bin heute in Kontakt mit John Pilger, einem äh, langjährigen Kriegsreporter in den Vereinigten Staaten. Ähm, ich habe äh, Verbindungen zu Kanada, natürlich auch wieder äh, zu Kollegen in Russland, in Frankreich. Äh, mir fehlt nichts. Ich habe mehr zu tun als im Berufsleben. Und von daher ich, bin ich mit interessanten Leuten umgeben und habe spannende Aufgaben. Und Sachen, die ich mir vornehme natürlich.
0: War Ihnen klar, was passieren würde, als Sie im September 22 losgefahren sind Richtung Donbass?
1: Nein, Nein, ich hätte mit allem gerechnet. Ähm, ich hätte mit allem gerechnet. Aber die Dreistigkeit einem, der sozusagen einem Krisen- und Konfliktgebiet, Kriegsgebiet unterwegs ist, auch noch in den Rücken zu fallen. Das äh, muss ich sagen. Das unterläuft sogar die niedrige Meinung, die ich von meinen Kollegen habe.
0: Gab es Unterstützung von Seiten, mit denen Sie vielleicht nicht gerechnet hatten?
1: Ja, im persönlichen Freundeskreis natürlich. Äh, es gab durchaus äh, Unterstützung. Natürlich auch bei Robert H. Carey, äh, meinem Freund in den Vereinigten Staaten. Äh, ein Kollege aus Russland hat sich sofort gemeldet, der übrigens eher der Opposition zuzurechnen ist. Es gab weltweite Unterstützung, auch von John Pilger, von vielen anderen Leuten. Aber in den Apparaten gab es keine. Ich hatte keine Freunde mehr. Und das ist auch eine interessante äh, Erfahrung, wie solche Apparate funktionieren. Ja, also wie solche, was weiß ich, ähm, dann Fakultätsräte funktionieren, wie überangepasst diese Figuren schon sind. Das ist spannend zu erleben. Und natürlich auch ist das auf äh, auf der inhaltlichen Ebene, damit auf der inhaltlichen Ebene, auf der möchte ich eigentlich arbeiten, ist das unter aller Kanone. Also äh, ein Professor für vergleichende Regierungslehre erklärt nach den mir vorliegenden Protokollen der Universität Kiel, er wisse gar nicht, was es im Donbass zu sehen gibt. Ja, wenn die, Realität, wenn die Realitätsprobe schon aus dem Gesichtsfeld Rückt, ja, vergleichende Regierungslehre, wo es immer darum geht, wie ist die Verfassungsnorm und wie sieht denn die Verfassungspraxis dann realiter aus? Also da, da muss man ja gar nicht, da muss man ja gar nicht mehr diskutieren. Und an der HMKW gibt es natürlich auch Leute, die transatlantischen Organisationen verbunden sind und die haben sich da auch hervorgetan.
0: Gut, wahrscheinlich reicht ja die Tagesschau, wenn man vergleichende Regierungslehre macht. Und in den Gremien müssen ja auch die müssen ja auch die Leute sitzen, die Sie da als Lehrbeauftragten installiert haben und das wahrscheinlich über Jahre immer wieder ja. sich selbst auch ans, ans Revers geheftet haben und gesagt haben, super, wir haben da den bekannten Investigativen Patrick Barb für unsere Studenten gewinnen können.
1: Naja, so lief es ja und ich, äh, die jungen Leute, die Studenten, haben bei mir ja keine bequemen Sachen gelernt, sondern die mussten schon äh, schwierige Rechercheaufträge erfüllen und... Äh, mussten sich dem Leben stellen. Das war sehr arbeitsaufwendig für die jungen Leute, aber es hat ihnen auch offensichtlich viel Spaß gemacht. Und damit hat, haben sich natürlich die Universitäten geschmückt, das ist ja klar.
0: Wie war das damals, 2017, als Sie zweimal bei KenFM aufgetreten sind? Gab es da auch vergleichbaren Gegenwind?
1: Äh, Gegenwind äh, gab es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, die fanden das nicht gut. Und ich habe denen gesagt, ja, wenn ihr anständige Interviews macht, dann müsst ihr ja die Konkurrenz von Ken Jebsen nicht fürchten. Und im Übrigen habe ich nichts gesagt, was ich nicht hätte belegen können. Aber hier sieht man auch wieder, ich habe vorhin von der Infantilisierung der Berichterstattung gesprochen, diese eben diese Infantilisierung, es geht gar nicht mehr darum, was jemand sagt, es geht gar nicht mehr um eine Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Kritik richtet sich immer ad Personen Also da maßt sich irgendein, ja, jemand, der keine Erfahrung hat, der wenig gesehen hat, außer seinem Schreibtisch in der Redaktion, maßt sich an, mir vorschreiben zu wollen, wen ich, mit wem ich reden darf, mit wem nicht. Das ist die Überheblichkeit des gehobenen Bürgertums hier.
0: Gut, die Ausblendung der Wirklichkeit, die Ausblendung der Inhalte, das erleben wir ja nicht nur im Journalismus, sondern auch vor Gericht mittlerweile, wo einfach formal geurteilt wird und gar nicht mehr auf den Sachverhalt eingegangen wird.
1: Ja, das ist wohl so, dass die Narrative der Kriegsbefürworter auch noch juristischen Flankenschutz erhalten. Insoweit kann ich nur noch mal das Urteil des Verwaltungsgerichts Schleswig-Holstein hervorheben, der Kammervorsitzende. Dr. Malte Sievers hat ja deutlich gesagt, hier werden Grundrechte abgewogen, hier geht's um was, deswegen ist heute der Gerichtssaal ja auch mal voll. Und er hat auch in seiner schriftlichen Urteilsbegründung seitenlang diese Grundrechte abgewogen, und zwar zu meinen Gunsten, hat gesagt, also man kann einem Journalisten nicht verbieten, seine Arbeit zu machen, auch nicht als Universität, auch nicht sozusagen als nachgelagerte Bestrafung. Das geht nicht. Das war die Begründung, warum das Urteil, die Entlassung oder die Aufhebung des Lehrauftrages für illegal erklärt wurde. Und das muss man auch mal so deutlich sagen. Also waren keine formalen Gründe, das waren inhaltliche Gründe.
0: Ja, das haben wir wahrscheinlich vorhin vergessen, als es um Unterstützer ging, die Menschen, die bei, den öffentlich, bei der öffentlichen Verhandlung da waren, demonstriert haben für Patrick Barb.
1: Ja, absolut. Also es gab auch eine starke Gruppe von Studentinnen und Studenten, die eine Protestveranstaltung aufgezogen haben in Kiel mit mehr als 100 äh, Teilnehmern. Wir haben auf hohem Niveau spannend diskutiert, auch die Argumente ausgetauscht, pro und contra. Es war auch inhaltlich eine starke Veranstaltung, fanden auch meine Anwälte, die dabei waren. Sie haben äh, Protestaktionen auf dem Campus gemacht, im Internet. Also es gibt äh, doch eine sehr lebendige, kritische Minderheit. Man darf sich nicht davon ähm, täuschen lassen, dass die Propagandakanäle voll sind und wir einer Dauerberieselung pro Krieg unterliegen, die vieles ausblendet. Es gibt eben auch eine kritische und interessierte Minderheit. Das muss man sehen. Und man darf nicht vergessen, die Mehrheit der bundesdeutschen Bevölkerung ist für Verhandlungen. Dazu sagt ja Frau Baerbock, mir ist völlig egal, was die zu Hause denken, wir werden die Ukraine unterstützen. Das ist die Haltung unserer Politiker. Und da sieht man auch, wie abgehoben die Machtelite bereits ist und wie sehr sie sich im Widerspruch und in der Distanz zu den Menschen im Land bewegt.
0: Was dürfen wir von Patrick Barb in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren erwarten? Woran arbeiten Sie gerade?
1: Ich werde in den nächsten Wochen mein Buch aus der Ukraine vorstellen und möchte mit den Menschen bundesweit ins Gespräch kommen und diskutieren und Erfahrungen Eindrücke sammeln. Das ist zunächst einmal der nächste Schritt. Also Es wird dann auch weitere Publikationen geben. Darüber möchte ich noch nichts sagen, weil... Bis das dann gedruckt ist, das dauert immer eine Zeit, da gibt es ja immer auch ein Peer-Review, man äh, auch Kollegen schauen sich das an, man spricht auch mit Kollegen äh, und ich werbe weiter für eine Verständigung, für einen schnellen Waffenstillstand und werde jede Initiative unterstützen, die in diese Richtung geht, denn so können wir nicht weitermachen, wenn wir uns selbst und unser Land nicht vollständig zerstören wollen.
0: Aber die nächste Recherchereise ist dann offenbar noch nicht in Arbeit.
1: Darüber möchte ich erstmal nichts sagen. Natürlich denke ich über sowas nach, das ist ja klar. Aber ich bin über 60, da weiß man nicht, ob die Gesundheit hält, ob der Körper und die es noch mitmacht. Und gerade wenn es um Kriegsgebiete geht, da muss man auch dann Leute finden, die mitgehen. Denn so eine Reise allein zu machen, das ist nicht empfehlenswert.
0: Auf meinem Zettel habe ich noch zwei Fragen. Nummer eins, wie sieht die Welt aus, in der Sie gerne leben würden?
1: Das soll eine friedliche Welt sein. Ich orientiere mich an dem Satz von willy Brandt, äh, den ich immer bewundert habe, ähm, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und ich stelle mir diese Welt auch deutlich sozialstaatlicher vor, als wir das in der Bundesrepublik derzeit erleben. Ähm, ich sehe, wie die Zahl der Obdachlosen, der Wohnungslosen hier in Berlin zugenommen hat, dramatisch gestiegen. Die Zahl der Rentner, die in Containern Flaschen sammeln, ist drastisch gestiegen. Und wir sollten wieder hinkommen zu einem ausgeprägten Sozialstaat, der die Probleme anpackt und nicht die Menschen aufhetzt und in externe Kriege hineinhetzt, in denen wir nichts verloren haben. Das ist mir zunächst einmal ganz wichtig.
0: Meine letzte Frage zielt in die Zukunft, in eine ferne Zukunft, auch wenn Sie schon über 60 sind, wie Sie gerade gesagt haben. Was bleibt von Patrick Barb? Was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten, was bleibt?
1: Ich würde mich freuen, wenn mein Name vergessen würde, aber wenn viele der Vorstellung nacheifern würden, dass Demokratie im Wesentlichen darin besteht, die Macht politischer Eliten einzuhegen. Ja? denn Das ist eine Vorstellung der Aufklärung und ich halte sie für hochaktuell, denn sie beruht gerade auf, den, auf der jahrhundertlangen schlechten Erfahrung mit unbegrenzter Macht. Und unbegrenzte Macht korrumpiert unbegrenzt. Und das ist ein Zeichen demokratischer Gesinnung, immer wieder zu versuchen, Macht einzuhegen. Ja? Und das bedeutet für den Journalismus, eben ja, aus der Opposition herauszuschreiben und sich nicht die Welt von oben runter anzusehen. Also ich erlebe hier gerade in Berlin-Mitte, dass sich eine Blase bildet von Journalisten, Wirtschaftsfunktionären, Lobbyisten, leitenden Beamten, leitenden Juristen und Politikern die aber mit der realen Welt, beispielsweise in Pankow, schon nichts mehr zu tun hat. Die bleiben alle unter sich. Die sind sich selbst genug. Und das birgt in meinen Augen erheblichen sozialen Sprengstoff. Und ähm, leider bin ich pessimistisch, was äh, die Weiterentwicklung dieses Landes betrifft.
0: Das war doch ein perfektes Schlusswort, weil es den großen Bogen gezogen hat von Demokratie und Journalismus bis hin zur Wirklichkeit in Berlin-Mitte. Vielen Dank, Patrick Barb. Gerne. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann teilen Sie äh, den Link auf den digitalen Plattformen oder spenden sogar. Nicht für mich, das wissen Sie, sondern für das großartige Team, das Sendungen wie diese möglich macht. Das war absolut im Gespräch. Ich bin Michael Mein. Bleiben Sie uns gewogen.